0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este, su podcast, La Nueva Agricultura. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Jesús Lozano, que es actualmente secretario ejecutivo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Luis Jesús, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias Clemente por la invitación. Es para mí un honor eh, participar en este espacio de divulgación que es muy importante para los agricultores y, y también para los profesionales que estamos relacionados con el agro. Eh, para mí, eh, el que estos espacios se generen, pues es la oportunidad de que podamos divulgar cosas de actualidad, cosas de interés, y sobre todo que motiven a los nuevos
0: agrónomos a impulsar aún más el desarrollo del sector agropecuario. Excelente. Y antes de entrar en materia, me gustaría que me platicaras un poco de ti, de tu experiencia laboral y de tus antecedentes. Primero que nada, me gustaría que nos comentaras quién es y de dónde viene Luis Jesús.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Soy Luis Jesús Lozano, egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de la carrera de licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios. Posteriormente hice una maestría en Economía en el Colegio de Postgraduados. Y eh, soy una persona que nació en un, en un seno de, de agricultores, provengo de una familia de agricultores. Eh, hasta los 18 años que tuve que salir de, de mi hogar natal, que es Tabasco, eh, para dirigirme a la, aquí a Saltillo a estudiar la carrera, pues estuve muy vinculado al, al sector. Eh, tanto mi padre como sus hermanos pues tienen como modo de vida la agricultura, Así que crecí entre surcos, crecí eh, con la actividad eh, ganadera, también por eh, a, a alguien, algunos de la familia, ¿verdad? Y eh, pues la decisión de venir a Saltillo a estudiar a la Narro, eh, y sobre todo la carrera de economía, pues eh, tuvo su origen en mi, en mi experiencia con el sector. Eh, la Narro hoy cuenta con 22 programas académicos. Y de esos 22 yo escogí economía y agronegocios porque uno de los problemas que más detectaba yo en la familia, en el sector, tenía que ver con el tema de comercialización. Entonces ese fue mi, mi motor para venderme a la Narro y en especial escoger esa, sí, esa especialidad eh, sí, que, tiene que tiene su origen, vaya pues en mi experiencia personal con el sector agropecuario.
0: Sí, claro, la, creo que un problema muy grande que que tienen no solo los agricultores. Cualquier pequeño empresario con el que platicas es la administración y la gestión de los recursos. o sea A veces te topas proyectos bien interesantes que, que tienen el potencial de dar los rendimientos, el retorno, etc. Pero la utilización de ese recurso que se genera a veces sí. es de donde flaquea claro. el, el pequeño empresario. Lo, lo dedicas sí. a algo que... Que no debiste, ¿no? Sí. A veces con la intención... O siempre con la intención de crecer y mejorar. Pero a veces... Sí necesitas ir a... a, a prepararte con expertos para que te... Pues, te bajen un poquito. Que oye, ¿no? O sea, necesitas también una partida para... Para tener revolvente. Y otra para acá. Y otra para infraestructura. Entonces, de inicio... Tenías la intención de capacitarte en la universidad y regresar a por ahí a aplicar. Así es. ¿Y, y qué fue lo que te capturó acá en.? Pues ya en el, en el transcurso
1: de la, de la universidad. Este, bueno, obviamente le agarré mucho amor a, a mi carrera. Este, Al término de la misma, eh, se abre una oportunidad eh, de formar de un programa donde se formaban nuevos cuadros para profesores de la, de la universidad, entonces decidí participar en ese programa de formación de profesores y esa fue la decisión que cambió el hecho de eh, salir al, al campo laboral y, y este, o regresar a, a mi terruño y ejercer, este y decidí ejercer desde de, de, de otra perspectiva
0: que es la docencia y la investigación. Sí, claro, también es indispensable para... pues para la economía nacional, ¿no? Tener buenos académicos, este... gente que haya sobresalido tal vez en... en la... pues en la carrera, en el trayecto universitario para... que ayuden a formar a los nuevos.
1: Totalmente de acuerdo. Siempre es importante estar formando nuevos cuadros. Este... uno de los grandes temas del campo son los relevos generacionales. Que más... más adelante abordaremos, pero... Sí, ese fue el motivo por el cual yo decidí establecerme aquí en Saltillo, esa oportunidad. Eh, Finalmente la vida me llevaría por otros eh, caminos, porque no se materializa en en un primer momento. Y en este trayecto eh, pude ejercer profesionalmente, eh, primero como agente de crédito en financiera rural, este, de aquí en Coahuila, curiosamente, aquí, al término de mi maestría aquí me, me coloqué laboralmente en, en, en una agencia que en ese entonces estaba en Allende, Allende-Coahuila, y luego eh, se trasladaría a Sabinas-Coahuila. Y, y me gustó mucho desempeñarme en ese, en ese trabajo porque como agente de crédito visitaba muchas unidades productivas, eh, y eso me permitió acercarme a los productores, a su problemática, tanto en la parte productiva como en la parte comercial que era, es, o es mi especialidad entonces eh, fue interesante el poder conocer diversos perfiles de productores de un pequeño productor hasta un productor que está integrado a una cadena comercial o que exporta y posteriormente Migro eh, se me invita a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Coahuila y estuve al frente de la dirección de agronegocios casi siete años entonces en esa otra oportunidad laboral también eh, mantuve mucho contacto con los productores, con sus problemáticas y eh, a través del trabajo que desempeñé ahí pues pude incidir en tres eh, ejes principales. El primero tenía que ver con la administración y gestión del riesgo, que es todo un tema en el sector agropecuario porque de mí dependía la contratación de un seguro catastrófico con el cual podíamos proteger sobre todo a los pequeños productores y ganaderos ante eventualidades eh, que ocasionábamos fenómenos climatológicos puede ser una sequía una helada una granizada
0: este que son eventos totalmente impredecibles pero de gran y que, impacto que aquí en el norte están complicadones muy así, cañones muy muy recurrentes
1: así es y, y ustedes recordarán recordarán que en el año 2018 tuvimos una helada típica sí, sí, sí. fuera de fecha que ocasionó la pérdida de toda de la todo. producción de manzana <risa> de en la
0: Sierra de sí. a, a mí me tocó estar ahí en ese lado aprendiendo <risa> calentones así es. y madera. Y... Así es. Fue increíble, increíble. No olvidaba, o sea, es, puras es, paletitas ahí colgando de los árboles. Así
1: es. Y, y, y bueno, este, esa era una de las vertientes que yo impulsaba a través de la dirección de agronegocios. La mayoría del pequeño productor no tiene cultura del seguro. Pero también en ese recorrido fui descubriendo que tanto medianos como grandes, pues tampoco tienen muy arraigada la cultura. Entonces, a través de este instrumento eh, podía, digamos, solventar no una pérdida de la, de la producción, porque el seguro no estaba diseñado para eso, sino para el pequeño productor que este instrumento le permitía tener un complemento al ingreso en, en una situación pues catastrófica, ¿no? pérdida de cosecha o pérdida de animales por sequía. Principalmente. La otra gran vertiente tenía que ver con el financiamiento y entonces ahí, dada la experiencia previa que había tenido en, en Financiera Rural, este, me tocó gestionar algunos fideicomisos de garantías que facilitan, o, eh, sí, su objetivo principal era facilitar el acceso al crédito, sobre todo al pequeño y mediano productor y pues eso es interesante porque nos permitió impulsar algunos proyectos, ¿no? Y la otra fueron proyectos ya específicos este, de fortalecimiento de cadenas de valor, en el cual se hacía un acompañamiento técnico en diferentes vertientes, tanto lo productivo como lo administrativo, e incluso hasta el tema de la integración comercial. Y gracias a ese trabajo este, adquirí algo de experiencia en campo desde diferentes eh, vertientes, no solo lo productivo, no solo administrativos sino también la parte del mercado, ¿no? Y eh, esto eh, para mí significó un, una oportunidad muy interesante, porque posteriormente pues ya me integro a la universidad en el 2019 como académico e investigador, pero pues ya tengo experiencia en campo. Entonces eso se, se traduce a que al aula puedes llevar experiencias o casos que realmente reflejan la problemática y no solo eh, hablas de la teoría, hablas de lo que realmente está sucediendo, cuáles son los retos que tiene el sector, que son muchos, y lo puedes hablar con una autoridad este, que solo la experiencia te, te puede dar. Sí,
0: sí, efectivamente, creo que en muchas ocasiones falta eso, ¿no? En, en las universidades, que que los maestros tengan más conocimiento, pues vaya, de causa, que hayan estado en campo quemándose las orejas unos años sí. antes de brincarse a dar clases, ¿no? Porque, pues seguramente a ti también te tocó que decías, oye, este maestro no sabe hacer un surco, cabrón. Este, y, y pues bueno, qué gusto que que alguien con tanta experiencia como tú y todavía a una edad pues bastante, bastante temprana, sí, sí, este, ya esté impartiendo conocimiento de vuelta ahí a a los alumnos, me parece excelente.
1: Claro, y y esta fue una motivación muy personal, digo, eh, como bien decías, pues uno cuando está en la universidad, en la etapa formativa, eh, pues obviamente quieres absorber la mayor eh, cantidad de conocimiento que sea posible ¿no? para salir al mercado laboral, este, ya sea que vayas a emprender o a insertarte en alguna empresa pero llevar las herramientas necesarias para desarrollarte y te das cuenta de que efectivamente hay, hay, hay buenos eh, profesores pero tienen la limitación de no conocer en la experiencia propia Eh, de qué va el sector agropecuario, entonces eh, me sentí con esa necesidad de compartir, de visualizar de una una mejor manera cómo impartir la clase y eso me ha llevado a a estar experimentando en el aula, Eh, ¿a qué voy con esto? de que como maestro trato de la mayor tiempo posible que puedas Es visitar una unidad productiva Visitar otras áreas de la universidad Que te ayuden a tener
0: realmente ese panorama De, de, sí, de es una, dónde va a Una dónde visión va. de la realidad ¿no? y, y, y ahorita solo te toca impartir clases a los chavos de administración de, de económicas? O, ¿O ya lo están haciendo con las carreras de producción, de zootecnia, de...
1: Actualmente estoy únicamente impartiendo eh, mis cursos a estudiantes de de economía. Dado que eh, llevo en 2019 y en abril del 2021 se me invita a formar parte de de la administración que estaba en ese momento como secretario ejecutivo de rectoría eh, y me he desempeñado desde entonces. Entonces, a la par de llevar, eh, digamos, la bandera de, de académico, tengo la de administrativo en una función que, que absorbe, realmente absorbe mucho tiempo, por el hecho de estar este, justo al lado de la oficina del rector. Entonces, eh, mi trabajo consiste en facilitar, pues, este, algunas actividades, o muchas de las que tiene que realizarse en la universidad, y... Eh, pues es algo que me ha limitado en, en, en la otra parte, en la parte de la academia. Sin embargo, eh, agradezco esa oportunidad porque me ha permitido conocer la universidad, sus áreas de oportunidad, pero también todo el potencial que, que encierra, ¿no? Sí, totalmente, como todo, ¿verdad? Este, tienes que ver los contrastes. Hay, hay situaciones en las cuales la universidad ya está obligada a a crecer y a mejorar y es compromiso de quienes le integramos impulsar este crecimiento pero también hay mucho potencial entonces eh, yo me he especializado mucho en el tema de agronegocios y, y economía que es mi área de especialidad sin embargo como comentaba al inicio la universidad tiene 22 programas académicos y otros tantos más de, de posgrado que no me había tocado la oportunidad de conocer entonces en este transitar me ha tocado interactuar,
0: estar en todos los programas,
1: exactamente y conocer un poquito de lo que sea, si de pronto empiezas a ver que hay tantas cosas interesantes que están desarrollando los investigadores, eh, que la universidad tiene presencia eh, y una presencia muy importante en ciertos rubros, eh, que es un referente no solo nacional sino también internacional, dado el trabajo que han hecho algunos investigadores y eso es motivante, y obviamente, digo, ves la parte del contraste y dices, ok, en estas áreas, pues necesitamos trabajar muy fuertemente, pues para en su momento, pues, es tener esa presencia, ¿no?
0: Claro, ahora, hablando, aprovechando que hablamos de innovación, de áreas, oportunidad, tendencias, eh, me gustaría que nos compartieras alguna innovación o avance tecnológico que que tú percibas que es importante que los nuevos agricultores y los actuales comiencen a adoptar?
1: Sí, claro, con mucho gusto. De, de hecho, a mí me gustaría eh, aprovechar este espacio e, e iniciar esta... responder esta pregunta con un poquito, un poquito con una perspectiva más amplia. Eh, una de las grandes innovaciones de la humanidad fue el descubrimiento de la agricultura. Y eh, quiero traer esto a la mesa porque es un tema que damos por hecho. O sea, la sociedad da por hecho que lleguen los alimentos al supermercado, va, los, los adquieres ahí, los llevas a tu mesa
0: y no hay más... Este, que,
1: que, que... Y, y,
0: y no pasa de que, ay, ahora estaba carísimo el tomate, ay, ahora estaba baratísimo y ya. Exactamente. Sin embargo, eh, la agricultura...
1: Eh, fue, es para mí una de las mayores innovaciones tecnológicas que, que ha impulsado el ser humano, ¿por qué? Eh, recordemos que antes de que, que se descubriera o que domesticáramos las plantas y los animales, el ser humano era recolector, cazador, entonces eh, para poder sobrevivir tenía que andar este, arreando las eh, hordas de animales eh, salvajes, Sí. Y este, las mujeres fruta colectando... De, fruta de temporada, Fruta y si de no temporada, hay ningún... exactamente. Y entonces, este, pues así vivimos miles de años, ¿no? Entonces llega el punto en que el ser humano empieza a domesticar las plantas y los animales y se empieza a establecer. En ese momento, cuando nosotros empezamos como humanidad a desarrollar la agricultura, pudimos crecer. ¿Por qué? Porque nos hicimos sedentarios formamos las primeras comunidades que irían creciendo y formarían a la postre sí, y, y las crecen, ciudades
0: en función de tu capacidad de producción o sea en, en, en la en función en, en función de la tecnificación que se fue dando Así en la es. en la agricultura precisamente totalmente de acuerdo entonces la agricultura ha forma ha, ha, ha sido un factor
1: muy importante y lo sigue siendo porque sin la producción de alimentos no fue posible crecer la fuerza
0: sí. o la mano de obra. Sí, en sí, sí la, la densidad de, de población necesaria para, pues para levantar una civilización es, es grande. Entonces,
1: como bien dices, una civilización nace o la pudimos crecer cuando fuimos capaces de desarrollar la agricultura. Y... Eh, esto para mí es, es importante mencionarlo, eh, sobre todo para el auditorio, porque pues no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y bueno, ¿cuándo empezamos nosotros a, a innovar en la agricultura? Desde el momento uno. Eh, muchas plantas que hoy eh, son eh,
0: cotidianas.
1: Cotidianas, pues se tuvieron que domesticar. Muchos animales que hoy eh, consumimos su carne o sus derivados se tuvieron que domesticar. Y ahí empezamos a manipular de cierta manera eh, genéticamente estas especies vegetales y animales para poderlas consumir. Entonces, eh, para mí las innovaciones eh, tecnológicas que hoy tienen un gran impacto y que damos por hecho, pues, en mi gusto personal son dos. La primera el tema de la ingeniería genética. Y ni siquiera me voy al tema de los organismos genéticamente modificados. Eh, CRISPR tiene,
0: manipulación directa de genes.
1: Tiene todo un, un trasfondo y, y habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra. Pero Aparente, ¿Tú estás a favor o en contra? Estoy a favor y... y, 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 otra, y en
0: contra también.
1: Lo voy a, lo voy a platicar porque este, la manipulación genética eh, hoy en día, eh, a través de la ciencia, pues es este... Digamos... Eh, más práctica y, y tenemos eh, y es más tecnología. segura también sí la tecnología es necesaria para modificar genes este en un corto plazo de tiempo sin embargo el ser humano como te comentaba anteriormente eh, ha ido modificando genéticamente.
0: sí somos genetistas desde hace 10.000 años por selección por cruza este
1: fuimos observando qué rasgos tenían ciertas plantas y los fuimos, eh, fuimos seleccionando las semillas y haciendo los cruces para obtener las, las plantas que hoy consumimos. Si, si ustedes ven, oh, eh, el padre del maíz, que es el tío Cintle, pues, no se parece nada a una mazorca eh, que cosechamos el día de hoy. Si ustedes ven las primeras eh, cerdos o, o, o vinos que, que, que teníamos, no se parecen nada a lo que hoy nos da de comer entonces eh, ha sido el tema de la genética lo que nos ha permitido llegar al punto en el cual hoy eh, podemos alimentar a la población que tenemos y, y seguirá este, habrá quienes eh, estén en contra por el tema de la diversidad del sí, material genético sí. es cierto, es todo un tema sin embargo no hay que polarizarlo este, obviamente tenemos una labor muy importante que hacer para preservar el material genético, los bancos de germoplasma este, son importantes, eh, cuidar la diversidad, eh, claro que es importante, sin embargo hay que considerar que tenemos una población creciente con recursos limitados y tenemos que transitar hacia allá y, y de hecho es algo que hemos hecho históricamente, entonces no no hay un punto de retorno en eso sin embargo pues hay hay todo todo un tema que cuidar éticamente obviamente pero sin perder de vista que es una herramienta que nos ha ayudado a sobrevivir como humanidad durante pues todo este trayecto Y eh, la segunda eh, innovación que considero que actualmente tiene un impacto significativo y lo seguirá teniendo también en nuestras sociedades, tiene que ver con la agricultura protegida. Entonces, eh, en este sentido, pues hemos podido a través de la agricultura protegida romper eh, ciertas limitaciones que nos daba el medio natural. Eh, Actualmente es posible eh, producir eh, a una mayor capacidad en espacios más reducidos con eh, recursos eh, más limitados pero de una manera más eficiente nada más para ponerlo en perspectiva hoy Holanda es el segundo exportador eh, agrícola del mundo Eh, pero si ustedes ven la superficie eh, que tiene eh, este país, eh, bueno en este caso Países Bajos, más correctamente el nombre, es de 41.500 kilómetros cuadrados es, es, es pequeño, no, de hecho eh, cabe, cabe varias veces en Coahuila eh, Es la suma de la superficie Que tiene hoy el estado de Hidalgo Y el estado de México Más o menos, una comparativa Que representan al 2.2% Del territorio nacional Esa es la superficie total De, de países sí, Y tienen seis meses de
0: temperaturas Bajo cero prácticamente
1: Exactamente, ese es, ese es el otro tema Sin embargo hoy hoy, hoy son el segundo exportador agrícola más más importante del mundo entonces eh, y tienen la mayor concentración de cabezas de ganado por
0: Por unidad de superficie Vaya, ese dato no lo conocía
1: eh, eso es para ponerlo en perspectiva los recursos naturales cada vez se hacen más escasos sin embargo pues tenemos eh, esta tecnología necesaria para poder producir en, en, en sí, posiciones.
0: ser más eficientes, no solo en, en todo, en, en espacio, en recursos. Eh, a veces, vaya, yo he pensado recurrentemente que pues que eventualmente va a haber que usar las tierras que están malas. <risa> también <risa> para darle a comer a la gente, aunque estén malas. Pues hay, que, hay que trabajarlas. O sea, Aplicar el método científico para ver de qué manera las haces altamente productivas. productivas. Totalmente. Por eso eh, seguirá estando en auge la agricultura protegida,
1: la agricultura vertical, la agricultura urbana. ¿Por qué? Eh, porque estamos llegando a los límites de la frontera agrícola. Sí. Entonces eh, no hay eh, más espacio que conquistar, ¿no? Bueno, salvo que formamos colonias en, en, otro, en otro planeta. Y, y eso, este, si ustedes eh, lo trasladan, bueno, lo equiparamos, digamos, a la, los temas de urbanización, pues obviamente también las ciudades tienen sus, sus límites territoriales. Y cuando llegas a ese límite, ¿qué haces? Empiezas a la construcción vertical, porque
0: ya agotaste ya los espacios. En el tema de agricultura, cada vez vamos a ir llegando a ese... Y va a pasar algo similar. Te vas a acabar las tierras buenas, que para empezar si no las manejas adecuadamente, pues dejan de ser buenas. Claro. Hasta llegar al punto en que, oye, ya te topaste con la falda del cerro, ahora sí, ¿Hace crees? ahora sí que vas a hacer. Así es.
1: Y, y, y bueno, para
0: mí son, son estas dos
1: eh, innovaciones tecnológicas que actualmente tienen un impacto y obviamente lo, lo, lo seguirán teniendo en el futuro próximo. Y... Eh, algo algo que no hay que perder de vista, ¿verdad? este Porque, como decía al inicio de este segmento, este, siempre
0: vamos por sentado el tema de la comida. Sin embargo... Y el día que falte, aguas. O sea, una semana que falte comida, no me imagino el caos que va, que va a haber. Claro. De, de hecho, eh,
1: el sector primario es la base de toda la economía. Sin alimentos, no hay fuerza laboral, sí. no hay actividad humana
0: que sea posible sobrellevar. Entonces, Sí, sí, o sea, tendría, todas las demás actividades se tienen que suspender así. inevitablemente si no tienes que comer. Así es. No vas a andar preocupado por hacer carros, ni hacer una computadora, ni nada. O sea, vas a dejar todo el día que no traigas un frijol en el estómago.
1: Así es. Así es, así es, de ese tamaño es la importancia del sector primario. Sí, efectivamente.
0: Y bueno, hablando de los desafíos que se nos están presentando, ¿cuáles crees tú que sean los mayores desafíos de la agricultura actual? Bueno, hablamos de ya de, de uno o dos, el alto crecimiento demográfico y, y la falta de, pues, de tierras productivas, ¿no? Así es. que, que, que a mí me ha tocado ya verlo, pues ya empieza a pasar. Vas a las zonas agrícolas y... Oye, ¿y ahí por qué ya no sembraron? No, es que ahí ya no da. Ahí ya no salen las papas, ¿no? Siembras maíz y sale de todo amarillo. Oye, pues... ¿Qué le hicieron? ¿Cómo lo remediamos? ¿Qué, ¿Qué otro desafío puedes ver tú al, pues, al corto plazo?
1: Estamos viviendo eh, una... Una serie de desafíos. Este, el primero tiene que ver pues, con el cambio climático. O sea, lo estamos viviendo todos. Da
0: miedo, sí.
1: Pero en especial, quienes están dedicados al sector agropecuario, creo que tienen un temor aún más acentuado que el resto de la población. Este, como ciudadanos este, o, o, o habitantes de, de las urbes, pues nosotros nos preocupa el tema de que. Que... Abramos el grifo y no hay agua, ¿verdad?
0: Sí, que haya luz para el mini-split. Así es, sin embargo, si lo
1: traslada a la vida de un agricultor o un ganadero es eh, un punto crucial, yo creo que de las cosas que tienen las oraciones que dedica el creador, sí. el que haya agua para el ganado o para la siembra. Este, Entonces, el cambio climático está eh, acentuando los fenómenos climatológicos eh, ¿Qué ha pasado con, con los grandes fenómenos como la sequía o las heladas? O, este, pues que se presentan con mayor frecuencia y con mayor intensidad.
0: Y, y en, t- en tiempos muy atípicos. Y totalmente fuera exactamente de lo esperado. ¿Mencionabas la helada del 2018? Un 25 de abril. sí Yo estaba en una boda a- pasándomela bien. Oye, es que está a 4 grados. Y yo, ¿cómo? Si son las nueve de la noche. Sí. En, ajá, en abril. ¿Así? Total. Sí, está a 4 grados y, y está el cielo raso. Pues, ¿sabes que Ahí voy para allá. Y aprend- aprendimos todo, todo, todo es todo. Hasta le sí. quería echar un cerillo ahí a los, a los manzanos. Y la pérdida fue. Sí, sí, sí. En. Eh, Hubo un momento que, con todo prendido el sistema de calefacción, yo llegué a registrar ahí 4 grados bajo cero. O sea que afuera estuvo como unos 8 o 10 bajo cero. Sí, sí,
1: afuera se registraron temperaturas este, en algunas zonas de ese, de ese rango. Sí, 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 bien atípico. Así es. Y bueno, otro de los eh, grandes desafíos que tiene el sector agropecuario eh, tiene que ver el, con el tema de la frontera agrícola, las superficies que hoy tienen los agricultores y los ganaderos para desarrollar su actividad ya son limitadas. Y también eso tiene que ver un poco eh, con la pérdida de suelo. Generalmente cuando hablamos de desafíos o retos del sector agropecuario, el tema más eh, recurrente es el tema del agua, que no es cosa menor. La agricultura es el mayor usuario de agua eh, en todo el mundo. O sea, no hay país donde la agricultura el sector primario ocupe la mayor parte del uso del agua. Y hablamos desde un 60% hasta un 80% del uso del agua disponible para las actividades primarias. Este, y es como que el más visible. Y también ha, sido, eh, ha tenido más reflectores por, por las campañas ambientalistas. Y porque al faltar agua, este, sobre todo el impacto en las ciudades es muy notable lo vimos el año sí, pasado con Monterrey.
0: notablemente la calidad de vida de los
1: Exactamente. Y se le da ese, ese foco no al agua, que no es cosa menor. O sea, el año pasado los regios, pues cómo andaban, ¿no? Sí.
0: sí, este, sí. Obviamente, si te pones a pensar... Se acabaron los tinacos. No había pipas aquí. Siendo que sí hay agua en Saltillo, pero no estaban las pipas aquí. Estaban todos allá. Así es. Y, y te das cuenta,
1: este, como sociedad... Este, al abrir el grifo de tu casa de que, que hay un problema, ¿no? Si lo trasladas hacia atrás, ¿pues cómo estarían los agricultores y los ganaderos?
0: Si le abres, si le picas a la bomba y no sale
1: nada, es, es un tema grave, ¿no? Entonces eh, eh, el otro gran tema y que pues poco a poco ha ido cobrando relevancia es la pérdida de suelo.
0: La degradación de suelos.
1: La pérdida de suelos que tenemos es impresionante, este, obviamente impulsada por la agricultura industrial, el monocultivo, el uso de químicos, de fertilizantes nitrogenados. Este, ya es un cuello de botella para el sector primario. Sí. Este, y, y bueno, eh, estos son, son grandes desafíos que tenemos que resolver. Porque no perdamos de vista que la agricultura industrial se desarrolla, eh, se impulsa con la Revolución Verde, pues para darle alimento a una población creciente. Sí. Después de la posguerra, eh, de hecho estaba leyendo algunas estadísticas poco antes de, de venir, y, y el gran cambio ¿no? del, del, del siglo pasado es que gran parte de la, de la población pues todavía en el mundo vivía en el sector rural. Ajá. Uh-huh. Sí. Viene la revolución industrial y empieza esta migración, esta gran migración de la, del campo a la ciudad. Eh, sin embargo, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, este proceso se acelera. Y con ello también se acelera el crecimiento demográfico. Y entonces la, la gran preocupación de todos los gobiernos en ese momento era, oye, ¿cómo lo va a comer a, a tanta gente? No? Y eh, desarrollas... Esa agricultura. Los fertilizantes
0: nitrogenados, los petroquímicos. Sí, sí, todo
1: todo basado en combustibles fósiles, pues para darle respuesta a esa necesidad, ¿no? Y ese modelo de los 50 del siglo pasado, eh, pues fue el modelo predominante, ¿no? Para la producción de alimentos, pero tuvo un alto costo. Y ese costo lo estamos pagando hoy, los agricultores lo están sufriendo con, con suelos pobres si sí, el ecosistema es el que está
0: dañado, dañadísimo
1: este, tuvo otras implicaciones como contaminación de los mantos acuíferos y bueno este, el uso, sí, y, de, y de la misma
0: población también
1: totalmente, vino, vino una, un efecto dominó este, que estamos viviendo por ejemplo, eh, dañaste los ecosistemas sí,
0: te dañas eh, el tema de las abejas mismo, hoy,
1: que es un tema eh, importante, pues obviamente tiene ese trasfondo, no de cómo con esta agricultura industrial pues fuimos dañando nuestro entorno y eh, pues por eso tenemos nosotros que hacer al- algunos cambios y otra de las dos cosas que quiero hablar de desafíos que también no le prestamos eh, atención eh, tiene que ver con el tema de los mercados como dije al inicio algo que me motivó eh, a estudiar esta carrera pues es que yo veía a mis padres, a, a mi padre, a mis
0: tíos producir, ser buenos agricultores Sí, nada duele más que, oye, qué buenos tomates, qué buen rendimiento. No gané nada. No gané nada. Perdí tanto. Sí, sí, sí. Entonces fue
1: muy doloroso. Lo viví en la economía familiar. El tener una buena cosecha y que eso no se tradujera en una buena calidad de vida. Este, pega, no te marca. Y eh, es algo que tenemos que visualizar porque actualmente en este en este esquema capitalista que estamos, tan globalizado, pues la volatilidad de precios es el gran problema. O sea, además del cambio climático y toda la cuestión que implica producir un alimento, uh-huh. pues tienes el otro, el otro
0: gran problema que son los mercados. No hay control en el mercado. Eh, o, o, de hecho, o
1: sea, la economía se o desbura, no, re, re,
0: re, no tuviste la manera de llevarlo a donde tenía valor. Ese es, o sea, ese si es te bueno, quedas ahí, ahí en... En donde están todos los tomateros, pues ahí no vale un peso. Necesitas ver cómo lo llevamos a. Claro. A sí. quien sí lo valora.
1: Y, y la otra, eh, no perder de vista que estamos en una economía global. Y, y los mercados han ido. De, este, Se han quitado las barreras comerciales. Hay menos regulaciones. Y hoy produces tomates en Sinaloa, pero están compitiendo con un productor que tal vez está en Florida o en otra parte del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, las barreras geográficas ya
1: son chiquitas. Exacto, y eso han sido retos eh, que tienen que enfrentar nuestros productores. Y el último el último desafío que yo creo que no debemos perder de vista y, y tiene que ver eh, con algo muy importante que es el capital humano, es el tema del relevo generacional. Eh, recuerdo que yo cuando llegué a, a, a la dirección de agronegocios aquí en, en el Estado, este, tenía un padrón de productores entonces se me ocurre hacer una media
0: de las edades
1: 63 sí. años eh, Tablo hace 10 años ¿sí? eh, hoy la media del productor está arriba de los 65 años es decir tenemos muchos adultos mayores a cargo de las unidades productivas pero no hay capital humano, no hay relevo generacional que venga a suplir esa Sí. Esa esa actividad tan importante Y es un foco rojo Sí, 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 es gravísimo
0: Porque pues todavía no se nota Que hay escasez de de productores Porque ahí siguen los viejones Ahorita todavía Pero en 10 añitos más Y y, y no hay relevo Exacto
1: Entonces esos son para mí eh, Grandes desafíos que tenemos que eh, A los cuales debemos prestar la atención Como sociedad como, Como gobierno también eh, tener en cuenta que el sector primario es fundamental para todo lo demás, para la, para la sociedad, para la economía de eh, un país. Y eh, tenemos que aplicarnos, porque eh, cuando faltan los
0: alimentos en la mesa, entonces... Sí, lo es, demás no importa. No importa. Lo demás no importa. Eh, es un tema y, de revolución social. Y sí, está muy padre exportar carros y pantallas y todo, pero pero pues los hijos de esos agricultores ahora están en esas plantas Así es. este que, que bueno es una labor titánica ensamblar vehículos y demás claro. pero pues vaya faltando ese ese señor su unidad productiva va, va a desaparecer va, va a entrar en decadencia y, ya y están
1: desapareciendo entonces el, el gran tema sí, es ya, ya se hacer? ven
0: huertas también Pues pequeñas huertas que antes atendía don Ernesto, don este, don el otro. Pero pues ya fallecieron y y a los hijos no les interesa andar ahí. Se vinieron ya todos aquí a a la ciudad.
1: Te ha tocado como como experto eh, en la materia y también como agricultor ver eso. Como el vecino. Sí, ya dejó la huerta. huerta. Sí, y y vas a la Sierra de Arteaga y, y cada vez hay menos huertas, este, quienes eh, se están encargando de la producción, bueno, pues quien todavía puede decir que puede vivir de ello, entonces el gran tema es cómo hacer que las actividades agropecuarias sean rentables y ofrezcan una vida digna a los agricultores para que sea interesante desarrollar la actividad. Sí, es, es complicado. Sí, de otra manera, como tú dices, el joven, este, mejor si vienes a andar sí, carros aquí a, a derramadero, ¿no?
0: Sí, y, y yo lo veía mucho eh, en la sierra, por ejemplo, que está aquí muy cerquita de la zona industrial. Pues ya la gente no te quiere trabajar por 300 pesos, no. 400. Este, y pues siendo realista, si tienes una producción media de 22 toneladas por hectárea de manzana pues no te va a salir ni para pagarles a los muchachos. Claro. Es, es un problema serio. Bastante. Y, y, y es algo que
1: te digo, o sea, realmente necesitamos prestar la atención. Este, no cuando nos llegue el agua al cuello, como se dice coloquialmente, sino empezar hoy. Porque esos adultos mayores que hoy están sosteniendo... Este, el sistema agroalimentario en un par de años.
0: Sí, parecieran eternos porque están hechos de, de una madera diferente. No sé, yo veo por ahí a mi señor padre todavía a sus 71 años y ahí anda en el rancho y que no, que ya me trono el tractor y ahí traigo el radiador y él lo anda quitando. Así es. Y con una bomba ahí en la camioneta y a los 71 años, este, no sé qué va a suceder. Cuando esos señores ya no estén.
1: Sí, es, es todo un tema. Y, y bueno, este eso también, eh, toda área de oportunidad, pues nos obliga a ser creativos y desarrollar, o pensar en algunas soluciones o cómo enfrentarlas, ¿no?
0: Exacto, ya hablamos un sí, poquito sí. de lo de lo feo. ¿Qué soluciones le pudiéramos?
1: Claro, este he, he pensado y estaba meditando sobre esto, y bueno, indiscutiblemente un aliado para todos los retos que tenemos actualmente en el sector agropecuario es la tecnología. El uso de la tecnología se va a volver eh, cada vez más este, necesario, ¿sí? la adopción de tecnología, ¿por qué? Porque necesitamos ser más productivos, necesitamos el incrementar la productividad por hectárea o por eh, unidad de superficie, con menos agua con menos suelo, ¿sí?, porque tenemos esta necesidad de alimentar a una población creciente, entonces el uso de la tecnología,
0: contaminando menos,
1: este, siendo más sustentables,
0: ya, ya ni siquiera ah, diría, ni siquiera hacer hasta sustentables mejorar todavía el suelo claro, o sea si sí le regresé lo que le saqué pero quiero que el otro año me dé 5% más,
1: así es totalmente y este, eso nos lleva a, a un siguiente punto que es la agricultura regenerativa o la permacultura. Sí. Este, ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos cuidar nuestros instrumentos. O sea, a diario eh, tú te subes a tu vehículo y te diriges a tu trabajo, a tu empleo y cuidas ese, ese vehículo porque es tu medio de transporte, ¿no? Es una herramienta que te ayuda para desarrollarte, ¿no? Entonces el suelo, el agua... Este, los mismos ecosistemas vistos de una manera integral pues son, son mis instrumentos son mis de herramientas. los tengo que cuidar los tengo que fomentar aparte porque las actividades primarias generalmente las vemos desde la producción de alimentos eh, sin embargo este, forma parte de un ecosistema más grande ¿no? y tienes que cuidarlo si pierdes eso de vista entonces empiezas a tener problemas como por ejemplo la aniquilación de las abejas o de insectos benéficos Sí. Y eso empieza a llevar a otra serie de... Sí, se,
0: se lleva a otras especies, te ah, faltan, sí, sí. por ejemplo, leía hace poco, sí, las abejas, pues definitivamente son una chulada, pero ya se acabaron otras 50, 60 especies de polinizadores nativos, claro que, que inclusive a veces son específicos ah, sí. para dos o tres especies que... Oye, esta abejita se encargaba de polinizar estas tres especies y ya nos la acabamos. Entonces esas tres especies vegetales ya están por desaparecer también. Así es.
1: Y, y la otra, este, que es algo que a mí me apasiona, eh, es el tema de la bioeconomía. Okay. Y, y en la bioeconomía este, nosotros eh, empezamos a ver las actividades primarias o del sector primario, no solo desde el enfoque de la producción de alimentos. Sí. La bioeconomía eh, nos permite sacarle el mayor provecho a todos los, eh, todo lo que producimos. Eh, desde la perspectiva, obviamente, eh, alimentaria, pero también no hay que perder de vista que, que del sector salen insumos para la farmacéutica. O pueden
0: salir... O sea, todos, hay, hay productos indirectos de cierta manera eh, también. Para producir cosméticos... insumos industriales
1: y eh, a través del del desarrollo de la bioeconomía pues empiezas también a considerar los alimentos del potencial nutracéutico es decir, un alimento que además de cumplir la función eh, fundamental de nutrirte al cuerpo pues también con todo el desarrollo de la biotecnología pues pueda servir para eh, mitigar ciertas enfermedades o prevenirlas eh, al día de hoy por ejemplo hay, hay variedades de jitomate altos en licopeno el licopeno es una sustancia que ayuda a prevenir el cáncer de, de próstata y este, que padre que tú puedas consumir un alimento que te esté
0: ayudando sí, multifuncional
1: multifuncional y es, de eso va la bioeconomía de cómo llevar a nuevos niveles la, la actividad del sector primario y pues también los biocombustibles
0: si, sí, hace no hace mucho Vi un tema por ahí, este... Ay, ¿Cómo se llama la Asociación de Tomateros? Este... Ahorita recuerdo. Que en, en Estados Unidos tienen un problema serio, pues porque analizaban los tomates. decían sí, qué bonito tomate, mira, y dura 15 días, y te lo avientan y te descalabra. Y lo analizan y, oye, no tiene vitamina C, no tiene licopeno, no tiene fibra, no Exacto. Y, y investigando, oye, ¿por qué pasó esto? Pues pasó porque el objetivo de los mejoradores, o el, perdón, de la genética de los años 50 y demás en la revolución verde pues el objetivo era hacer más tomates y más kilos y más todo no me importa que no te nutra nada Exacto. Y, y ahorita ya estamos en ese punto de inflexión de que, oye, es que ¿De qué sirve tener tantas toneladas de tomate? Si te puedes comer dos kilos y y no te sirvieron de gran cosa, ¿verdad?
1: Y y, y por ejemplo, yo como especialista en esta área... ...de pronto eh, empiezo a comprender que el sistema agroalimentario es más complejo... ...y que cuando lo ves desde la perspectiva de la bioeconomía... eh, ...se amplían las posibilidades. Eh, ¿Las posibilidades de qué? De De tener mejores alimentos... ¿Sí? pero también de que las actividades primarias sean más rentables, porque podemos desarrollar algunos productos para darle eh, no solo el uso de alimentos, sino también de, de que sean en materia prima para la extracción de algunos compuestos que se para la farmacéutica o para la industria cosmética o para hacer biocombustibles. Y la rentabilidad de la actividad pues, se vuelve sí, más sí.
0: atractiva. ¿no? Sí, lo, pues pudiéramos llamarlo también aplicar biotecnología, ¿no? Este, es decir, es que yo vendo tomates y se se acabó. O sea, vendo tomate fresco y se acabó el corrido. Oye, ¿por qué no considerar que una parte de ese tomate lo utilices pues para la extracción del mismo licopeno? Totalmente. O sea, y en tu bodega fácilmente, digo, lleva su proceso y su... ...su transferencia de tecnología... ...pero una pequeña línea... ...para la fabricación de helicóptero en polvo... ...así es...
1: ...y, y, y, o sea, y, y esta, esta perspectiva de la economía... ...como te decía... ...nos da muchas, eh, muchos enfoques... ...muchos panoramas... Eh, ...muchas oportunidades... ...para que se vuelva atractivo... ...el negocio... Sí, ...recordemos sí. que una de las razones por la cual no se quedan los jóvenes... ...es porque no es rentable no la actividad... ...no es rentable, no hay para nadie... ...entonces si tú le pides ser atractiva pues obviamente empiezas a desarrollar una nueva generación de agricultores. Y este, pues para mí la bioeconomía significa una forma de ver la agricultura y el sector.
0: Hacerlo, hacerlo llamativo otra vez. Creo que, creo que ahí llegaste a algo muy importante. Primero, tiene que volver a ser llamativo para la nueva generación. No van a estar ahí de que ay yo me sacrifico por la humanidad para que todos coman Claro que no. Necesita ser económicamente llamativo. Claro. Platicaba el otro día con un productor de, de nuez, un galero. Sí. Me decía, no, pues ahí las tengo. Y ahí están, y ahí están, y no valen, y no sube, y, y no vendo. Sí. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no agarrar la cáscara de la nuez? La pulverizas. Y se usa como... Como... ...producto para hacer granallado fino... ...como un sandblaster... ...con la cascarilla mul- pulverizada... Eh, ...y pues el corazón... ...a ver si se prensa... ...para sacar aceite fino... ...este... Y, el, ...y lo que queda se convierte en harina... ...y me decía... ...ay cabrón pues...
1: ...eso es bioeconomía... Ya,
0: ...ahí ya me llamó la atención otra vez...
1: ...eso es bioeconomía... ...y entonces te das cuenta de que algo que... ...solo lo vislumbras como un alimento... Que en este caso es la nuez, el corazón de la nuez. Pues ya todos los otros elementos.
0: Sí. Incluso el roes, ¿no? Pues extraer los productos. extraer los taninos del roes, ¿no? Para hacer curtidos de piel, etc. Exacto.
1: Eso es economía Porque el otro gran tema del sector agroalimentario tiene que ver con la merma de alimentos. ¿Sí? O sea, uno de los eh, otros problemas que tenemos como sociedad es no es que. No produzcamos suficientes alimentos, no, de hecho, somos sumamente
0: ineficientes, somos muy
1: ineficientes en la cadena y entonces eh, hay algunas estadísticas que dicen que perdemos eh, casi una tercera parte de lo que producimos, o sea, alimentos que están listos para el consumo se desperdician y bueno si vas, si lo trasladas a tu hogar, pues compras en demasiada la despensa y al fin de semana sacando, ya se me llama a y ya se echó a perder esto, ya se echó a perder el otro.
0: Oye, y eso es lo que llegó a la, a la tienda. Exacto, lo que se Para queda atrás también. En la merda. Como agricultor, dices, si es que esto no me lo va a agarrar la tienda, no lo va a querer, me lo van a... Y es otro 15%. Y es que y alguien me decía,
1: a ver, trasládalo en otros términos. Y bueno, ese es, eh, es, es interesante cuando tienes esa perspectiva. Si tú para producir un litro de leche ocupas mil litros de agua, y que se echa a perder...
0: Sí, la mitad. Tiraste leche? 500 litros de agua.
1: Son mil litros que, que se están tirando de agua por el forraje, por lo que se consumió la vaca. ¿Sí me explico? Entonces el desperdicio es de una magnitud este, enorme. Y eh, eso es una bioeconomía... Eh, nos eh, permite ver en lo que anteriormente era merma, pues muchas posibilidades de, de generar productos ¿sí? entonces, eh, esa visión esta visión integral que, que nos proporciona la bioeconomía pues yo creo que nos va a llevar a optimizar todo, o sea, toda la cadena no solo lo que pasa en la unidad productiva sino en cómo se transporta cómo se transforman y cómo llegan al mercado estos productos para su, para su uso Otra de las eh, soluciones Que yo creo que es importante eh, Considerar eh, Y tiene que ver Con lo que platicaba eh, De mi historia personal Que pues con el tema De los mercados y lo que hablaba de la volatilidad De los precios Pues es que tenemos que empezar A sembrar la cultura Del uso de instrumentos financieros En los productores ¿Sí? Sobre todo en granos básicos... Donde hay una, una gran volatilidad... El no tener coberturas de precios hoy... Es básicamente... Eh, estar siempre en vilo... Si estoy en bancarrota o no... Eso es por un lado... Y el otro tema es el, el, la administración del riesgo... ¿A través de qué? Pues de los seguros... Entonces tenemos cambios climáticos... Este, que hacen que la probabilidad de pérdida de una cosecha... Sea mayor que hace 50 años... ¿Sí? Y un mercado que está oscilando de manera errática todo el tiempo. Que si se le declaró la guerra sí, a Ucrania, sí. este, pues los precios...
0: ¿Y sí. ¿qué, qué pasó ahora con el superpeso? Sí. Todo el mundo bien contento y... Y sí, pero resulta que, exporta,
1: que... No estaba contento. Porque... A,
0: a la hora de vender el grano que cotiza en bolsa. Exactamente. tipo por cambio no te beneficia. Iba a vender a 6.000 y vendía a 4.600. Me llevó la... Así es. La tristeza. Y, y lo más salieron abajo del punto de equilibrio, salieron los... Totalmente. Y lo más
1: interesante de esto es que hay instrumentos financieros. La Bolsa de Chicago este, ofrece instrumentos de coberturas y de opciones de futuros que te permiten amortiguar estos cambios. Están diseñados para eso. El gran reto para nosotros en el sector agropecuario y que también es este, un, un, una tarea para los nuevos este, las nuevas generaciones, pues es difundir esto y también
0: practicarlo y adoptarlo, porque ahí está la clave de la rentabilidad. Sobre todo, una cosa es, ok, ya estoy enterado que existe esta herramienta, ¿cómo la adopto? Claro. Es un tema, pues, complicadón.
1: Totalmente. Y eh, eh, este, ya más no para cerrar esta parte El tema de la educación y, y ahí quiero ser puntual No solo en la formación técnica este, digo Somos egresados de, de una institución Bastante prestigiosa Para el agro sí. este, Ahí adquirimos herramientas Para la producción de alimentos este, Sin embargo La educación Yo la vislumbro desde un punto de vista Más eh, integral ¿Por qué? Porque si educamos Al consumidor, transformamos o impulsamos cambios en el sector primario. Claro. Sí, totalmente. Si nosotros como sociedad empezamos a criar hijos más conscientes de dónde vienen los alimentos, cuál es la importancia de un agricultor, cuál es la importancia de eh, hacer un consumo responsable, pues eso impacta hacia atrás. Es es un gran motor. O sea, el mercado eh, definitivamente puede ser un factor que incide en el cambio en el sector primario. Y entonces tenemos que visualizar la educación desde ambas eh, perspectivas, ¿no? Desde eh, de la gente a la que está en la ciudad y obviamente la gente que está en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo tenemos grandes retos, este, como el pasar de esta agricultura industrial a una agricultura regenerativa. Este, esto obviamente genera mucha resistencia en los productores, en sí. algunos.
0: Sí, pues son los mismos agricultores que mencionas de hace, que tienen 65 años en promedio.
1: Exacto. Pues
0: claro que se van a resistir porque les funcionó
1: fue pues su modelo de negocio. Durante
0: toda la vida. Sí. Que ahorita hablas con la mayoría y te dicen, oye estoy batallando pero en serio, desde hace 10 años.
1: Sí, ya no llevo, ya no llevo. o sea, a veces dice sí, nomás tengo
0: que pagar la raya y salí tablas. Exactamente o nomás, sí, nomás nomás me sale para pagarle a los jornales y para mí, sí. nada. Y, 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 y volvamos al punto. O sea, si, si no es buen negocio, pues qué atractivo tienes para las nuevas generaciones. Exacto. Sí, creo que esa es la piedra angular aquí. Que vuelva a ser atractivo. Ahora, me gustaría que nos platicaras eh, alguna historia o experiencia memorable que, que tú en lo personal hayas vivido este, aquí en el, en el rubro.
1: Claro, claro. Eh... Tengo varias, pero algunas que, que le tomé mucho cariño en especial eh, dentro de mi experiencia profesional fue eh, el, la temporada que trabajé en el gobierno del estado donde pudimos trabajar algunos proyectos o impulsar algunos proyectos de pequeños productores. Eh, no digo que los grandes productores no sean importantes porque realmente sí lo son. Este, pues Son de quienes mayormente depende... ...lo que llega al mercado.
0: Perdón, ¿qué porcentaje aproximadamente de, de la producción primaria se pudiera decir que viene de los grandes productores?
1: Alrededor del 20%. Alrededor del 20% de los productores de México producen la gran mayoría de lo que llega al mercado. Y el, el, el problema que tenemos es que ese otro 80% mayormente es de autoconsumo eventualmente en algunas escalas algunos destinan sus excedentes al mercado pero gran parte del sector rural hoy eh, está viviendo en situaciones de autoconsumo y es un tema social y, y bueno, tiene otras implicaciones no y en ese sentido pa, para mí eh, algún, esta historia eh, este, o estas historias que, que les comparto el día de hoy son inspiradoras porque eh, son pequeños productores que, que como ver las películas de soldados que están en las trincheras y están aguerridos y hasta el último hombre, pues ellos están haciendo lo mismo en el sector agropecuario, son, son sobrevivientes de su medio, son, son de los pocos que quedan ahí, que tienen ese arraigo, y eh, en, en mi experiencia me tocó trabajar con, con algunos de ellos, eh, recuerdo tres en particular, eh, uno es la Asociación de Productores de Manzana de la Sierra Arteaga, este, conformada por, por pequeñitos productores de manzana que hace 10 años este, constituyen una, una figura eh, comercial este, y pues tratamos nosotros de arroparlos eh, de irlos apoyando con algunas cuestiones para que se fueran consolidando primero como organización que ese es un gran tema en el sector rural
0: sí, que haya colaboración
1: Totalmente, ese, ese es un, un gran tema y, y, y uno este, como profesional en, en las aulas a, hablamos de la organización y de las economías de escala y de muchas de estos, estas cosas, pero este, llevarlos a la práctica ya estando es, afuera es un está reto. complicado. Es un reto muy interesante y me tocó vivir esa parte, ¿no? En, en ciertos momentos y eh, me enorgullece que el día de hoy ellos ya este, tengan una consolidación este, bastante importante en su negocio, que sean proveedores de Walmart. este Aprovecho el espacio para decirles que consuman la manzana local. local. este No saben cuánto significa eso Muchísimo. para muchas familias.
0: Y, y cabe mencionar que está riquísima.
1: La manzana no, la local. Es deliciosa, ¿eh? Y, y, y fuera de la desde el Hablo desde el sentimiento puro de, de vivir estas historias, de probar el producto.
0: Sí, ¿cuántas veces no has agarrado una manzana importada que parece que la hicieron en un torno o que la inyectaron en un molde que igual te dura dos, tres semanas allá afuera, pero la muerdes y es un cartón?
1: Porque aparte no es manzana de temporada, la manzana de haga mayormente de temporada. Sí, es de temporada. Sí, la manzana importada. Si estar tiene refrigerada hasta dos años en uh-huh. un refrigerado. Sí, y, y obviamente no contribuye a que nuestros productores mejoren su calidad de vida. Entonces para mí estas 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 historias son importantes porque eh, significan que hay una esperanza para el pequeño productor. Significa que es posible, obviamente toma tiempo, trabajo, esfuerzo. El acompañamiento de, del gobierno es importante. Aquí sí quiero resaltar eso y no hablo de una agricultura paternalista. No hablo de que el gobierno tenga que resolverle los problemas a los productores, pero pero sí acompañarlos en ciertas actividades clave. ¿Por qué? Porque en esta en esta historia de éxito, pues pude haber que un una buena política guiada significa que vas a transitar hacia la sostenibilidad.
0: Sí, a- anteriormente tenían el programa, ¿cómo se llamaba? Sistema Producto, uh-huh. que a mí me parecía buenísimo. ¿Sí? Porque te mandaban un asesor que ya tenía tiempo trabajando en el cultivo. Decía, oye, pues, que puedo ver? Que hay una deficiencia aquí de magnesio y vi por aquí que tienes pudrición. Y- te recomiendo que hagas esto. A mí me parecía buenísimo y sí, sí. creo que vale mucho la pena retomar ese Ese sí, programa. Sí.
1: Anteriormente habían, es, es, dentro de los programas estaba el de, de extensionismo rural, este, que era precisamente eh, el gobierno contrataba a un técnico este, y él visitaba las unidades productivas y trabajaba sobre todo con los pequeños. Este, Hoy los manzaneros volvieron al, al, al tema de esta, de esta historia de éxito pues ya le venden a Walmart, ¿no? son proveedores de Walmart. Están sí, integrados comercialmente. Sí, ese es un golazo. Sí, y para ellos ha significado un incremento en su rentabilidad y sus márgenes de ganancias muy importantes. Pago seguro. Totalmente, totalmente. Este Y también eh, pues, es importante hablar de que Walmart tiene un programa de desarrollo de pequeños productores como proveedores, este, no solo aquí en Coahuila, sino en diferentes partes del país. Este, donde el objetivo es ese que pequeños productores puedan llevar ese producto este, con el mayor valor agregado posible al consumidor final y que esto se reconozca, eh, Walmart eh, les ha ofrecido acompañamiento técnico este, para el desarrollo organizacional también y, y bueno quise traer esto a la mesa porque te digo, significa una luz de esperanza, entonces políticas bien diseñadas generan casos de éxito, ojalá hubiera más este, otro caso de éxito que me tocó eh, vivir desde mi experiencia profesional, una asociación de, de meloneros en Matamoros, Coahuila, que también le venden a Walmart. Y el mismo caso, ¿no? O sea, hace más de 10 años empiezan su proyecto, su eh, organización, y luego el tema de que pues, falta equipar un empaque capacitar al personal, este, meterlos en temas fiscales, meterlos en temas de logística, pero ha sido tanto el arraigo y, y estas ganas de defender su actividad, sí. que han ido mejorando, se han ido consolidando, no sin muchos retos, la verdad que, que este, les ha ido a veces este, de maneras complicadas, porque
0: recuerdo en cierta ocasión este, el coyotaje. Sí, es que te digo, el tomate ahí, en donde están todos los tomateros, pues no vale un peso. Hay que llevárselo a donde sí vale. Hay que salir de, del
1: área de, de confort. Entonces a los meloneros pues le toca la, 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 la experiencia de que para ciertos compradores, este, conocidos en el argot del agrónomo como coyotes, que son intermediarios, este, pues empezaban
0: a que, que tienen su razón de ser también. O sea, cumplen su cumplen su función en son un mal necesario. este Y el tema era que pues estaban
1: saboteando el, 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 precios, pro, el proyecto. El, el proyecto, porque no les convenía. ¿no? Eh, sin embargo, pues lo lograron sacar adelante y pues para todos sale el sol. Entonces este, se han ido consolidando. Y, y eso eso para mí, eh, como profesional en este tema de los agronegocios, pues son dos historias muy presentes eh, en mi experiencia. Y en mi persona, porque dices, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que diseñar mejores políticas públicas, tenemos que involucrarnos este, como sociedad,
0: este, para que nuestros productores se sientan no, y, y involucrarse a ese grado como sector público se me hace una maravilla. O sea, ayudarlos con un empaque, con capacitaciones, con, con el inclusive hasta el canal de venta, al final seguro les apoyaron también
1: no incluso desde, desde más atrás este una de las cosas interesantes cuando me enseñó es que eh, no me dejarán mentir pues en la Sierra de Arteaga las, las huertas antiguas pues, este, tenían una densidad muy baja de, de árboles sí, por ahí, sí, de 600 árboles, árboles 500 más menos. Sí. y obviamente eso impacta en los rendimientos y en la productividad entonces se les apoyó para establecer un, un banco de planta que está ahí en San Antonio de Salazanas y ahora los productores están generando las mismas plantas para incrementar las densidades de, de árboles en sus huertas y, y dices, empiezo desde atrás no empiezo en la huerta, empiezo desde donde produce la planta desde el vivero. y hasta llevarla al consumidor final entonces eso para mí es inspirador, significa que replicar ese modelo es viable yo eh, pues aprovecho este espacio, porque sí, sí, sí. aquellos que toman decisiones los tomadores de decisiones en, en materia de política pública, pues uno no se olviden del sector agropecuario, que es fundamental, y que diseñen estrategias que realmente nos lleven a tener más casos de éxitos como este, porque se vuelve sostenible para todos, sí. o sea, tú no puedes tener a un productor, obviamente, eh, con subsidio todo el tiempo, este, de autoconsumo, ¿sí? cuando puedes eh, escalarlo a un grado en el cual él pueda vivir de su actividad dignamente, eso es importante. Dignificar sí, él, él el y, trabajo.
0: Él y todos sus colaboradores. Exactamente. Toda la gente involucrada en. Y eso en es muy pizcas.
1: importante porque es una derrama económica.
0: Ajá. Sí.
1: Es es, sí es no es solo el productor. Toda toda la mano de obra que se utiliza para la cosecha en la manzana es impresionante. Yo los invito a que visiten la Sierra Arteaga en época de cosecha y vean Jesus. cómo se genera. Este producto y todo lo que impacta a una localidad o a varias localidades, sí. este es, es, es bastante impresionante. Y la verdad sí, lo tenemos aquí a, a la vuelta. Vayan y conozcan, es, hagan turismo rural, lleven, sí. de, lleven de desarrollo hecho, a, a localidades. Voy a, voy a meter un
0: golazo por ahí el rancho Roncesvalles de, de Pepe Recio. Sí. Pues ya están dando recorridos. Sí, sí, sí. En cualquier época del año sí, este, bien. pueden ir por ahí llevar a la familia y es una, una actividad pues, muy bonita, ¿no? Y eso es te, importante. te pasean por ahí remolcado sí, por bien. un tractor en la huerta, ah, muy está bien. muy bonito. Es
1: importante porque habla el tema de educación, que te decía, necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños...
0: Y que les vuelva a interesar la agricultura.
1: Claro, y entonces ya valoras la manzana y dices, ah, me la voy a comer, Este, estoy más dispuesto a pagar por ella.
0: Sí, sé de dónde vino, sé cómo se hace. Porque para empezar, ok, si ya hubo un abandono del sector rural, pues la gente que está en la ciudad es la que hay que, que mandar de vuelta, ¿no? Y, y, y si nunca conocen de dónde sale una manzana, pues ¿cuándo se van a querer ir a ser a, a productores? Pues, pues sí, definitivamente es una, una gran experiencia... la que tuviste por ahí en en Secretaría de Desarrollo Rural ahora para cerrar me gustaría que le dieras algunos consejos para los compañeros agricultores que están por terminar la carrera que aún no saben para dónde van a ir ¿qué consejos les pudieras dar?
1: Mira, quiero ser práctico en eso Eh, la primera y tiene que ver con mi experiencia de vida y, y no me dejarás mentir tú que también estás inmerso en estos asuntos y todos los que estamos en el sector primario de una u otra manera el tema de la educación continua es básico
0: sí.
1: ¿Sí? hoy la tecnología se está desarrollando a una velocidad impresionante afortunadamente mucha de esta tecnología eh, se vuelve aliada para desarrollar nuestras actividades estamos en el, el umbral de la agricultura 5.0 donde ya tenemos biotecnología, nanotecnología, la robótica Inteligencia el inter- artificial, inteligencia artificial sí, El sí, internet sí. de las cosas, o sea Vaya, tenemos impresiones 3D Un abanico de posibilidades Y este, son herramientas que tenemos que incorporar sí o sí a nuestra actividad Entonces, el educarnos, ese va a ser una clave este, no puedes ser un buen agrónomo, un buen agricultor si no te estás formando, si no estás a la par de lo que se va desarrollando.
0: Sí, y, y, y es necesario para ser competitivo, porque vivimos en un mundo globalizado, como mencionabas hace hace un momento. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera que íbamos por ahí a congresos, hablaban de la tecnología satelital. No, que este satélite te va a tomar unas imágenes... este De espectrometría y que el contraste de colores y vas a ver si falta agua, si falta X ¿Cuánto vale? 20 mil pesos la hectárea No, mano, pues imposible Ahorita hay una suscripción que pagas creo que 180, 200 pesos por hectárea Y te lo actualizan cada tres días, o sea por año Cada año estás pagando este monto y cada tres días pasa y toma una foto Y está está increíble, nosotros cuando damos asesoría lo utilizamos mucho. Porque, oye, ya aplicaste el fertilizante, ya hiciste la corrección en el sistema de riego, ya aplicaste el fungicida. Ok, fíjate en qué estado está ahorita, en tres días volvemos. A ver si hubo mejoría, si se empeoró, porque pues si estás a veces parado aquí en el surco, que también es importantísimo, pero pues ves aquí... 30 metros, ¿verdad? No, Nuestras capacidades sensoriales a veces no dan para
1: totalmente. Y necesitamos para otros, evaluar. otros ojos otros, eh, otros
0: este, sensores Sí, otras a capacidades de, sensoriales tener Para poder Equipos eh, de monitoreo, que antes eran también carísimos Y ya los tenemos y Ahora vas y clavas una sonda que cuesta 4 o 5 mil pesos y ahí la dejas y te da pH no humedades no, 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 Ajá, sí, al celular
1: y bueno, ese es el gran, el, el gran este consejo que le doy a, a los futuros agrónomos y agricultores. Abracen la tecnología. Sí. No hay otra manera de que esto sea eh, atractivo si no, no usamos la tecnología, no la incorporamos a nuestras unidades de producción. Y afortunadamente se ha ido democratizando este asunto, es decir, ya es más, es más accesible. Eh, anteriormente pues eh, era solo accesible para el gran productor. hoy hay tecnología bastante accesible. sí. sí. Este, casi todos tenemos un smartphone, este, por ejemplo, yo veía, cuando empezaban los drones, cuánto costaba un drone, eh, hoy en día ya el costo ha disminuido considerablemente sí. y las capacidades son todavía la mucho mayores.
0: Solo los traían los militares y en Estados Unidos. Sí, y hoy,
1: pues ya es tecnología el, al alcance de la manatosis, el gran reto es, pues, es educarnos para sacarle el mayor provecho. Eh, otro, otro de los eh, consejos que yo les daría a, a estos jóvenes eh, que van a formar parte del relevo generacional Es crecer con una mentalidad de trabajo en equipo y hacer sinergia sí. claro. O sea, los productores necesitamos aprender a trabajar en equipo y hacer sinergia
0: Porque de otra manera no podemos solo Sí, a veces, pues no sé, te, te vuelves muy hermético en tus operaciones Van este, y, oye, ¿qué hiciste? No, no te voy a decir ¿Y es porque, una mentalidad muy, porque piensas por... que si a él le va bien también A ti te va a ir No, pues te va a bajar a ti Tu, tu beneficio Y no es así ¿No? O sea, si ayudas a tus vecinos a que a todos les vaya bien Pues haces una Una unión por ahí Como sí. los manzaneros Y ya sostienes algo Algo más fuerte
1: Mira, una anécdota que, que, que siempre comparto Cuando me toca trabajar con productores Es la siguiente Eh... Había un productor de maíz Y él eh, Cada cierre de ciclo Separaba las mejores eh, mazorcas De su, de su predio ¿sí? Que era la semilla para el siguiente ciclo Pero se las daba también A los vecinos
0: okay.
1: Y entonces alguien dice, no estás loco Oye, pues le estás dando el negocio O sea, si a ti te está yendo bien, ¿para qué él lo comparte? Dice, no, espérame Dice, es que entre ese terreno Y el mío, no hay nada que lo divida Entonces los polinizadores de allá Se van a pasar para acá entonces, si ellos tienen maíces pobres, pues van a, sí, van a afectar tu descendencia afectar, y tu desarrollo. Exactamente. Entonces, si ellos tienen buenos maíces, como el que tengo yo, pues mi genética va mejorando, no va para abajo. Y dice, ¡ah, caray! Entonces, si visualizamos eso, pues tenemos que tener en cuenta que en cuanto más compartamos el conocimiento, cuanto más sepamos trabajar en equipo en el sector agropecuario, la productividad va para arriba, no nos queda de otra. sí. Entonces, el tema es compartir. Esa es la gran tarea de los, de los jóvenes. Este,
0: sí, cómo, ¿cómo apoyarse mentalidad? apoyarse entre todos. O sea, no nada más yo y yo. Y, y yo soy el mejor productor. Y yo soy el que mejor manzana saca.
1: No puedes. Y la otra, y, y con ese término que es mi área de especialidad. este, Estudien el mercado. Sean emprendedores. Son muchas las historias de grandes productores. Esto, tú no me dejas mentir los egos de los productores si yo hice tantas toneladas por hectárea yo tengo tantas crías y tantas cabezas y tanto del otro este, pero no pues, si no sabes vender. no las pude vender sí. entonces hay que eh, visualizar al sector desde el punto de vista de la bioeconomía o sea sacarle provecho a todo ser más empresarios es, es necesario es necesario porque si es rentable la actividad pues obviamente te quedas con ella entonces, son para mí los, los grandes consejos este, para todos estos jóvenes que hoy, hoy están en las aulas o se están formando para ser agrónomos o agricultores o ganaderos, que, que aprendan también a visualizar el tema del emprendimiento, ¿sí? a ver su actividad como una como un negocio. Sí, como una, como una empresa como realmente. Como una empresa, porque claro, quien se dedica al sector primero tú sabes que realmente lo hace porque ama el campo, porque sí. nos gana ese ese apego, ese arraigo, pero no perdamos de vista que tiene que ser negocio para que nuestra familia coma
0: bien. Sí, sí, si no al final, pues te acabas hartando y Total. vámonos. Y también es una recomendación para las escuelas de agricultura. Formamos muy buenos técnicos. Sí, pero pésimos empresarios en pésimos ocasiones. Pésimos empresarios. O no forman empresarios, más bien dicho. Esa parte. O sea, no, no existe. Está ausente. Está ausente.
1: Está ausente. Yo, yo lo he visualizado, he visto cómo, por ejemplo, eh, universidades que forman agrónomos no tienen incubadoras.
0: Sí, no hay un departamento que, que, que incentive el, el emprendedurismo. Así es. La otra es: estamos generando
1: conocimiento, capital humano, capital intelectual, capital científico. Y no se está aprovechando.
0: No, no se implementa en campo muchas es, veces. Ese es
1: el otro gran reto de era, las universidades.
0: Era algo que yo... Pues yo debatía mucho cuando estaba en el posgrado que... Oye, es que ¿por qué no hay una... Perdón, un departamento en la universidad que sea... este, Transferencia de tecnología. A veces los hay. El, el tema es que
1: se pierde la vinculación. Este, Es lo que yo he visualizado. Y la otra es la capacidad... bueno. Fíjate, es interesante porque bueno, por una parte está la transferencia y sobre todo para el pequeño productor es una obligación este, que tenemos las universidades de mejorar el entorno y la otra el tema de monetizar. Oye, mucha investigación solo sirve para presentar tu examen de grado, te titulaste con esa investigación, ya cumplió requisito acabó. y se acabó y se quedó archivada. pero no la estamos monetizando, no la estamos esparciendo, sí y es ese, ese conocimiento, pues está subutilizando. Ese es el gran reto de las universidades.
0: Sí, sí, como, cómo aterrizar todo ese, todo ese, ¿cómo se llama? Trasladarlo a la sociedad en beneficios tangibles, así tal cual. Sí, 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 toda esa tecnología, implementarla de alguna manera.
1: Así es. Y bueno, pues esos son, son mis, mis consejos. Pudiera haber muchos más, pero quise ser sí, el es... conciso en eso.
0: Esos tres en concreto me parece excelente. Este, sobre todo el primero, abrazar la tecnología, todo lo que, todo lo que está a, al alcance de las manos ya. O sea, ya, ya cualquiera con un celular lo puede, lo puede empezar. Este, pues bueno, Luis Jesús, eh, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo para venir a compartir aquí con nosotros y con nuestra audiencia. Eh, pues este pequeño resumen De, de todos tus años de experiencia que, que sé que pudiéramos durar aquí Horas hablando Este Luis Jesús ¿En dónde te pudieran localizar?
1: Ah, muy bien eh, Algo interesante este Soy una persona A la que le gusta compartir conocimiento Realmente sí sí creo en esta anécdota De esparcir la semilla eh, pues la forma más fácil de localizarme y de todos ahora son las redes sociales. Entonces este, me pueden localizar como Luis Jesús Lozano en, en Facebook, que es la, la red que más utilizo. Eh, actualmente administro una fanpage de la carrera de economía agrícola de la Narro. También la pueden seguir, ahí compartimos este material, algunos eventos. Eh, aprovecho también para hacer un comercial. Año con año este, impulsamos un espacio que es un foro de, eh, es un congreso de, de economía agrícola y agronegocios, se realiza más o menos en el mes de septiembre, y en este espacio este, pues traemos ponentes, eh, egresados, exitosos, que comparten al igual que un servidor por su experiencia, y este, pues, para que quien tenga la oportunidad pueda acudir a la, a la Universidad Autónoma de Antonio Narro, y formar parte de este de este congreso. Este, pues son, son los canales verdad que, que he construido en este tiempo para, para estar en contacto con quien quiera compartir un
0: café y, y un en, enterarse un poco de, claro. de lo que se hace en la narro. Que esa, me parece muy importante esa, ¿no? Sí. Que, que la gente que sienta curiosidad por el por el área agrícola, pues que se acerquen. Claro para que, y la que otra, no les dé
1: miedo. Sí, totalmente. Y la otra, este uh, en el mes de septiembre también tenemos la Expo One. La Expo One sí. eh, yo invito a la sociedad... Eh, es, este, abierto a todo, es abierto al, al, al público. público. Es una oportunidad de conocer lo que se hace en el sector agropecuario, lo que hace la universidad para, para formar nuevos este, talentos en el sector. Y sobre todo que son 100 años de historia donde se han formado más de 32 mil agrónomos de todo el país y fuera de sus fronteras, hay que decirlo, entonces para mí como egresado de esta universidad pues es un orgullo pertenecer a ella, Eh, hoy ya como parte de su capital humano, anteriormente pues como estudiante pasé por ahí igual que ustedes y y la verdad que es es gratificante, no puedo retribuir un poco, pero también estar consciente de la importancia que tiene esta universidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Exacto. Orgullo voy un 100%. Así es.
0: Pues bueno, te agradezco muchísimo nuevamente y pues estamos a la orden.
1: Igualmente, este, estoy abierto a cualquier invitación. Eh, de hecho, en algunas ocasiones me han invitado de algunos este, gobiernos o asociaciones a dar algunas pláticas o a participar en algunas actividades pues yo encantado de la vida, ¿no? Este, el conocimiento es algo que entre más se dispersa, más crece, y este, pues a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias.
1: Un gusto, ¿eh? estamos en contacto.